0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen. Hallo Herr Fischer, ertönt es im Supermarkt plötzlich hinter mir. Ich drehe mich verdutzt um, ich war doch gerade noch den Gang entlang gelaufen und hatte niemand Bekanntes entdeckt. Tatsächlich, auch jetzt muss ich zweimal hinschauen um die Person zu erkennen. Die große Stoffmaske verdeckt den größten Teil des Gesichts. Nur die Augen schauen heraus. Kein Wunder, dass ich ahnungslos vorbeigelaufen war. Wenn du vor wenigen Monaten so maskiert eine Bank betreten hättest, wäre vermutlich die Polizei gerufen worden. Heute ist das Normalzustand. Man gewöhnt sich erstaunlich schnell daran, eine Maske aufzusetzen, ehe man ein Geschäft betritt. Aber die persönlichen Kontakte macht es wahrlich nicht einfacher. Wir geben uns nicht die Hand, wir begrüßen uns mit einem Lächeln, steht auf einem Schild bei meinem Optiker. Das stammt wohl noch aus der Anfangszeit von Corona. Heute erscheint es eher ironisch. Mag ja sein, dass die mich alle anlächeln. Ich sehe es aber nicht. Ich sehe nur Augen und Masken. Liebe Schwester, lieber Bruder, in Jesus Christus, so ähnlich sitzen wir ja auch heute Morgen hier in der Kirche. Wer uns über das Internet zuschaut, der braucht wenigstens keine Maske anzuziehen. Hier sind sie überall. Vor mir sehe ich nur Augen, die über die Maskenränder schauen. Ob du mich gerade anlächelst oder grimmig guckst, oder das Gesicht verziehst. Das wird für immer dein Geheimnis bleiben. Ich sehe es jedenfalls nicht. Vielleicht gab es noch nie eine Zeit, in der uns so sehr neu bewusst wurde, wie wichtig der Kontakt von Angesicht zu Angesicht für Menschen ist. In den letzten Wochen haben Videodienste im Internet den Umsatz ihres Lebens gemacht. Egal ob Teams oder Zoom, Skype oder Insta, es ist einfach viel besser, wenn man sich nicht nur hören, sondern auch sehen kann. FaceTime heißt einer dieser Dienste von der Firma Apple. Gesichtszeit heißt das wörtlich übersetzt. Zeit, sich ins Gesicht zu schauen. Zeit, sich einander zu zeigen, den anderen wahrzunehmen, ganz persönlich. Das brauchen wir nämlich. Aber auf Dauer reicht halt auch ein Bildschirm nicht aus. Wenn du heute Morgen hier in der Kirche sitzt, dann war es dir vermutlich wichtig, noch direkter mit anderen Menschen zusammen zu sein, anderen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, selbst wenn wir dabei eine Stoffmaske tragen. Ich kann das nachvollziehen. Wie viele andere habe ich mich unheimlich gefreut, als die Lockerungen der letzten Zeit es endlich wieder möglich machten, einmal meine Eltern zu treffen, persönlich, nicht nur auf einem Bildschirm. Wir brauchen das nämlich. Liebe Schwester, lieber Bruder in Jesus Christus, heute feiern wir Trinitatis. Da wird viel über das Geheimnis des Wesen Gottes geredet. Ein Gott in drei Personen, das scheint ja schon mathematisch unmöglich. Wir könnten jetzt stundenlang darüber diskutieren, wie man sich das genau vorstellen muss. Wir könnten alle möglichen Bilder bemühen, und würden doch jedes Mal ganz schnell an ihre Grenzen stoßen. Am Ende des Tages ist Gott einfach zu groß für unsere kleinen Köpfe. Sein Wesen übersteigt unsere Vorstellungskraft. Gott ist anders als alles, was wir kennen und was wir uns ausdenken können. Er wird uns immer ein Geheimnis bleiben. Heute feiern wir Trinitatis. Dieser Satz bleibt viel zu oft ohne großen Inhalt. Trinitat ist es vielleicht das eine Fest im Kirchenjahr, mit dem wir am wenigsten anfangen können, weil wir Gottes Wesen nicht ergründen können. Da bleibt es oft leider inhaltsleer und theoretisch. Was soll man denn da feiern, wenn man es gar nicht versteht? Dabei müssten wir eigentlich gerade heute feiern und dieses Jahr noch mal ganz besonders, denn an Trinitatis erinnern wir uns daran, der große, unbegreifliche, unergründliche Gott, der wendet sich uns zu. Eigentlich können wir über ihn nichts wissen, weil er aber beschlossen hat, sich zu offenbaren, offenbaren, also sich offen zu legen. Deshalb wird er für uns erfahrbar. Dieser eine Gott begegnet uns als Vater, als Schöpfer, als Ursprung aller Dinge, als Erhalter unseres Lebens. In Jesus Christus, dem Sohn, kommt er uns so weit entgegen, wie es nur geht. Er wird nämlich selbst Mensch. Mit Menschen kann ich nämlich was anfangen. Ihn kann man sehen, beobachten, hören, erfahren, von ihm wissen wir mehr als von allen anderen, wie Gott ist. In ihm sehen wir den Vater, der uns verborgen bleibt. In ihm sehen wir Gott, der aus Liebe zu uns bereit ist, selbst die schlimmsten und dunkelsten Wege unseres Lebens mit uns zu gehen, mehr noch sogar über das Leben hinaus. In ihm sehen wir Gottes Sieg über Dunkelheit und Leiden und Tod und wir haben die Hoffnung auf Erlösung und neues Leben durch seine Auferstehung. Kein Wunder, dass der zweite Artikel des Glaubensbekenntnisses über Jesus Christus der ausführlichste ist. Und da, wo sich Jesus Christus, der Sohn, unserer Erfahrung wieder entzieht, weil er nun zur rechten Gottes des Vaters sitzt, ihr erinnert euch, gerade war ja Himmelfahrt, und wir warten auf sein Wiederkommen noch, da begegnet uns Gott ganz neu durch den Heiligen Geist, den er mitten in unser Leben hineinsendet. Das haben wir auch gerade gefeiert an Pfingsten. Durch ihn wohnt Christus in uns und er gibt uns Glauben, Zuversicht und Hoffnung. Durch ihn schafft Gott in uns das neue Leben, das er uns in Christus schenkt. Durch ihn wird Gott unser ständiger Begleiter in uns. Das heißt näher als es sonst je möglich wäre. Ihr seht. Gott wendet sich uns zu. Als Vater, Sohn und Heiligen Geist erleben wir den einen Gott, der immer für uns da ist. Das ist es, was wir an Trinitatis feiern. Das ist es, was den Glauben an Gott so besonders macht. Lange Zeit, bevor der heutige Predigttext geschrieben wurde, stand ein Mann in der Wüste vor einem ganz anderen Rätsel. Vor ihm brannte ein Dornbusch. Keine Seltenheit in einem heißen, trockenen Klima. Aber die Tatsache, dass der Busch nicht verbrannte, ließ ihn stutzig werden und näher hinschauen. Mose, zieh deine Schuhe aus, hörte er Gottes Stimme aus dem Dornbusch heraus. Dieser Ort ist heiliger Boden. Wieder wendet sich Gott einem Menschen zu. Ganz persönlich wird diese Begegnung. Gott stellt sich Mose vor. Mit Namen. Ich bin Yahweh, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sagt er. Jahwe, ein Name. Gott wird persönlich. Jahwe, eine Botschaft aber auch. Ich bin für euch da. So heißt Gott. Sein Name ist Programm für ihn. Er ist da. Für seine menschen facetime am brennenden busch so sollen sie meinen namen auf die israeliten legen dass ich sie segne sagt derselbe gott zum selben mose viele jahre später inzwischen ist israel aus ägypten befreit gott hat einen bund mit ihnen geschlossen ihr gehört zu mir ihr seid mein volk ich bin für euch da die Priester, Aaron und seine Brüder, sind ein sichtbares Zeichen dafür. Im Namen Gottes segnen sie das Volk. Jahwe, segne dich und behüte dich. Jahwe, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Jahwe, Jahweh, Jahweh, ja, ganz persönlich, ich bin für euch da. Der, der für euch da ist, segne dich und behüte dich. Der, der für dich da ist, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der, der für dich da ist, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Jahwe, er ist nämlich wirklich für dich da. Wenn er auf das Volk schaut, dann wird sein Heil gegenwärtig. Das ist es nämlich, was segnen heißt, da fließt die ganze Güte Gottes zu seinen Menschen. Sicherheit, er behüte dich. Gnade, er ist für dich da, auch wenn du es nicht verdient hast. Frieden. Shalom auf Hebräisch, das ist eigentlich mehr, als man es mit einem Wort übersetzen könnte. Ein Zustand ungetrübten Wohlergehens. Segen eben. Das geschieht, wenn Gott sich seinen Menschen zuwendet. Da leuchtet sein Angesicht. Gott schaut mich an, ohne Maske. Von Angesicht zu Angesicht. Nicht, dass das selbstverständlich wäre. Niemand kann Gott sehen, heißt es sonst immer. Und die, die es versucht haben, mussten mit dem Leben bezahlen. Aber jetzt wendet sich Gott seinen Menschen zu. Er schaut sie an, direkt ins Gesicht. Und sein Gesicht, das trägt ein Lächeln. Ich bin für euch da. Segen eben. Das ist es, was wir heute an Trinitatis feiern, dass wir, Gesehene sind, Gesegnete sind. FaceTime mit Gott. Israel hat er das durch die Priester zugesprochen. Uns nimmt er durch Jesus Christus mit hinein in diesen Bund. Und durch seinen Heiligen Geist wohnt er mitten in uns drin. Der Sehende, der Segnende, der, der für uns da ist. Wenn das kein Grund zum Feiern ist, dann weiß ich auch nicht. Amen.